0: Dit, van het nieuws van vannacht was, uit de Rode Zee, althans eigenlijk vanuit Israël. Waar Lloyd Olsen, minister van Defensie, een gesprek hield met premier Netanyahu. En daar aankondigde dat er een coalition of the willing komt om schepen, koopvaardijschepen in het Rode Zeegebied te beschermen tegen aanvallen door Houthi-rebellen. En die schieten allemaal raketten en drones af op, op schepen die er rondvaren. Dat heeft dan een hele hoop rederijen al genoopt om daar af te zien van verre scheepvaart. En dan maar via Kaap de goede hoop om te varen. Dat is allemaal niet zo heel lekker voor de economie. En dat is ook niet zo heel lekker voor het schep voor het verkeer. En dus kwam Lloyd Osin inderdaad met die Coalition of the Willing. Wie zit er daar in zo'n beetje? Want ook
1: Nederland doet mee, geloof ik. Nederland doet ook mee inderdaad. Uh, dat was eerst nog eventjes, uh, nou ja, onduidelijk. Mm -hmm. uh, want niet bevestigd uit Den Haag. Maar inmiddels wel door minister Olongren. En verder, jij, jij hebt het lijstje geloof ik voor je staan. Um, ja. Daar zitten in...
0: Spanje, Italië, ja. uh, het Engeland, Amerika.
1: Uh, Seychelles. Seychelles
0: zelfs. Ja. Bahrein
1: zit er ook wel als enige staat in is... het Midden- oosten Zeggen we wel voor het grootste deel al 9 à 10 landen. Ja. En nog wat ondersteunende landen, die die uh, nou ja, coalitie dus ondersteunen. Exact. Ja. Nou,
0: maar nu is er toch ook weer een beetje meer bekend geworden wat Nederland nou gaat doen. En daarom praten we met uh, de Defensie Specialist van het HCSS, Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Patrick Bolder. Patrick, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen Bas en Ivan. Goeiemorgen.
0: Ja, uh, onze minister van Defensie, de Missionaire Wel, de Keijsje Longeren, heeft net bekendgemaakt op X dat wij stafofficieren gaan leveren aan de operatie. Wat, wat, wat zegt dat?
2: Ja, nou, in ieder geval dat we ons betrokken voelen bij die operatie en dat is ook niet zo gek natuurlijk, want Nederland is een handelsland, we zijn afhankelijk van de wereldwijde goederenstromen ja, en die worden wel verstoord als die schepen niet meer door het Suezkanaal kunnen, want daar komt het eigenlijk op neer hè. Ja. en dan heb je inderdaad dat omvaren hè, helemaal om Zuid-Afrika, tien, tien dagen tot wel twee weken uh, kan dat extra duren. Bovendien is het ook nog eens een keer slecht voor het milieu, uh, uh, besef ik me net, want uh, al, die, al die uitstoot, maar goed, daar maken we ons wat minder druk over op dit moment, uh, kan ik me zo voorstellen. Nee, we, Nederland doet echt mee en, en dat betekent wel, uh, we hebben nauwelijks middelen, hè? We hebben geen, onze marine is heel erg klein geworden de afgelopen jaren, net als onze landmacht, net als onze luchtmacht. Mm -hmm. Ja, 30 jaar vredesdividend in. Ja, en dat zie je nu. Hè. We kunnen niet te veel commitments weer aan. We hebben altijd een schip in de West liggen, het stationsschip. We hebben nu ook een schip in Cyprus of bij Cyprus liggen... om uh, humanitaire ondersteuning te doen naar Gaza... en eventueel ook um, uh, hoe dat, extractie te doen van Nederlanders die in gevaar zitten. Ja, en dan nog een schip erbij in de Rode Zee. Ik denk dat dat heel erg lastig wordt voor de marine om dat allemaal te handelen. Dus wat we in ieder geval gaan doen in eerste instantie. We zetten stafofficieren neer in het hoofdkwartier. Hebben we vroeger ook gedaan met de andere piraterijmissies. Dat was afwisselend onder NAVO of ook onder coalition van NAVO-landen en, en de EU. Dus we hebben wel ervaring daarin. En dat is al een eerste belangrijke bijdrage. Zo'n hoofdkwartier die regelt eigenlijk welk schip gaat nou waarvaren. Wat zijn precies de taken? Wat is de geweldsinstructie? En dat is vaak voor verschillende landen weer uiteenlopend, dus dat moet je ook heel goed afstemmen. Dus het is wel een, ja, een, meer dan een symbolisch bijdrage, Precies. laat ik dat zeggen. Ja,
0: is echt een belangrijke taak. Maar inderdaad geen boots on the ground, of in de sea, maar inderdaad... Geen in flippers
2: in de sea. Geen flippers
0: in de sea, maar inderdaad in het hoofdkwartier, wherever that may be. Want dat kan dus inderdaad daar best in de buurt worden, worden neergezet, hè.
2: Ja, ba volgens mij voor die andere uh, piraterijmissies, uh, ja. Task Force 153 was dat. Ik hoorde mm het -hmm. daar vanochtend ook over. Ja, ja zaten, we de, zaten we volgens mij ook in Bahrein met het hoge ja. in ieder geval daar in de buurt. Dus het is niet zo gek dat Bahrein nu ook, ook meedoet.
0: Nee, ik dacht al meteen nee, van dat nee, is nee, de nee. ideale plek. Want dan zit je daar in een hub midden in het centrum. Bahrein, dat is de mooie uitvalsbasis om vandaar af dat te coördineren. Dit is, als ik het goed oh, begrijp, je... Patrick, eigenlijk het enige wat we kunnen doen als Nederland. Om een bijdrage, een structurele bijdrage te leveren hierin.
2: Nou ja, um, wat heel belangrijk is eigenlijk ook is informatie inwinnen. En ja. dat zouden we ook kunnen doen, bijvoorbeeld mm -hmm. met onze onderzeeërs. Die zijn daar er heel erg geschikt voor, want die kunnen met name in ondiep water uh, heel stil aanwezig zijn. En informatie uit de, de eten plukken, dat hebben ze ook toen nog gedaan met de andere antipiraterijmissies een paar jaar terug... Um, er zitten nieuwe MQ-9 Reapers aan te komen, een extra setje, die zou je heel goed kunnen inzetten, die worden ook uitgerust met maritieme centoren. sensoren, zou je ook heel goed kunnen uitrusten, uh, zou er heel goed kunnen ingezet worden voor die operaties, mm -hmm. is echter nog niet zover. En oppervlakteschepen. Ja, daar hebben we er maar weinig, weinig van. van
0: precies. Uh,
2: ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Toch, als je kijkt, inderdaad, hè, dit is een totaal ander verhaal. We hadden het net al even over Somalië, over die bootjes die destijds uh, de scheepvaart bedreigden van uh, Somalische piraten. Hè, die met hele kleine houten bootjes met pijlsnelle motoren daar zo'n boot oprukten en naar een boord kwamen. Is het zelfs een mooie film refereerde ik er even aan met, mm -hmm. met Bernard uh, Tom Hanks. Die uh, als kapitein daar ja. op zo'n schip wordt, wordt neergezet. Dit is anders, want de Houthi's die schieten. Uh, vanaf de, het vaste land raketten en drones af. Uh, en ik heb ook al Amerikanen horen zeggen... jongens, gooi gewoon die basisplat van die uh, van die, die rebellen bij klaar. Ja, nee, dat is inderdaad een andere dreiging. En nog wat risicovoller
2: eigenlijk. Want zo'n scheepje, ook al gaat dat wel hard... het is natuurlijk wel beperkt in snelheid... en ja. kan je goed zien aankomen. En die drones die kunnen uit alle richtingen komen. En uh, ik zag van de week ook al een helikopter trouwens. En Toen dacht ik ook zo zo, rebellen met een echt een professionele helikopter... waar de mannetjes ja. uitstegen. Uh, dat is toch wel een behoorlijke dreiging. En dat betekent dus dat je niet alleen maar naar op oppervlak moet kijken. Want ook dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Maar ook inderdaad in de lucht uh, hebben we daar speciale wapens... Voor. Volgens mij noem jij zelf vanochtend al de goalkeeper. Ja. is natuurlijk wel redelijk oud, maar heel effectief. Um, een soort variant daarvan wordt in Oekraïne ingezet... de G-part of de PRTL, Panzerups tegen Luchtdoel, tegen Shahed-drones. Dus het is wel degelijk een effectief middel. Ja. Maar ja... Hebben we daar inderdaad genoeg van mm. uh, schepen die met dit soort middelen... want we hebben ook wel de hele dure missiles, de SM2 en de SM3... maar ja, die zijn zo verschrikkelijk duur... die wil je eigenlijk niet tegen een eenvoudige drone inzetten. Dus ook daar zie je weer parallellen eigenlijk met de Oekraïne-oorlog... Mm. een, een laagtechnologische dreiging die je hoogtechnologisch moet aanpakken... en hoe lang kan je dat economisch volhouden. Ja, ja zo'n basis vernietigen... Um, dat is denk ik nog wat ingewikkelder. Want dan ga je echt met de strijd op de grond bemoeien. En ik weet niet of daar het internationaal mandaat wel voor geschikt is. Of ja. zul je eerst moeten afspreken misschien. Dus dat, dat ligt wat ingewikkelder. Het is de eenvoudigste methode. Maar ja. ja, ook zien we dat in, in Gaza, dat de Palestijnen... Ondanks dat er al meer dan twee maanden de invasie is van Israël in Gaza, er nog steeds in staat zijn om raketten af te vuren vanaf ja. de Gazastrook. Ja. Dus het blijft ook wel ingewikkeld ja. hoor.
0: Zeker. Toch, toch even, nu gaan we dan met die, met die internationale taskforce uh, aan het werk onder leiding van de Amerikanen. Uh, die raiders die moeten uiteindelijk inderdaad nu wel gaan besluiten: van oké, okay, het wordt dus zodanig veel veiliger dat er schepen meevaren, dat we, dat we nu dat rondje wel kunnen gaan maken. Kan, kan best een tijdje duren neem ik aan. Voordat de kou uit de lucht is. Want ik zei het al. De grote, grote jongens. De Hapakloids. De MSC's. Evergreen, SEMA. Ja. CMG. Uh, uh, vergeet vergeten vast nog een paar. Die, die allemaal niet meer varen daar. Die allemaal niet meer willen varen. Die moet je allemaal weer schoorvoetend zien terug te krijgen. In dat kanaal.
2: Ja dat vertrouwen moet wel terugkomen. Tja. Dat het daar veilig is. En ja we kennen allemaal de uitdrukkingen. Uh, vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Mm -hmm. uh, dus dat kost wel even wat tijd. En ja de grote... Sleutel achter hierachter. Dus het ligt natuurlijk bij Iran. Die ja. stuurt die Houthis aan. Die stuurt alle rebellen aan in de regio. Hebben er baat bij als het onrustig is. Uh, dus ja, je moet kijken wat kun je daaraan doen. Maar dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja. Ja. Uh, maar wat wel heel duidelijk is, hè, we hebben een paar jaar terug hadden we die Evergrande. Die lag dan dwars in het Suezkanaal. De mm -hmm. economische gevolgen waren groot. Ja, dit soort dingen wil je wel voorkomen. Die econoom van een half uurtje geleden, die zei ook van, als dit te lang duurt, ja, dan wordt het wel heel erg vervelend uh, voor de hele wereldhandel, want het is nogal kostbaar allemaal. Ja, ja. Maar zo zie je wel dat, dat handel en, en economie en welvaart heel erg samenhangt met veiligheid. Ja. we hebben de laatste 30 jaar in Europa op onze veiligheid uh, ingeteerd. Ja. ja, en nu zie je dat dat repercussies heeft. We kunnen niet echt meteen een goed Uf, antwoord mag, geven. Ja. Nee, ja. Nee, precies. Nee, en ik hoop dat dat toch wel een les is die de politici mogen leren van, joh, mm. kijk daaruit wat je met defensie doet, want op ja. de lange termijn heb je dat keihard nodig voor je eigen economie.
0: Duidelijk. Zei, het is meer dan de
2: kostenpost. Precies. Ja. zei,
0: zei luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder tegenwoordig Defensiespecialist het HCSS Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Ja, Ik zal toch even het lijstje nog opnoemen. Want dat had ik net niet paraat ja. nu wel. VS, VK, Bahrein, Canada, Frankrijk, Italië... Nederland, Noorwegen, Seychelles en Spanje. En dan nog wat ondersteunende landen. Overigens hebben de Houthis inmiddels zelf ook gereageerd... op deze nieuwe alliantie. En die zeggen wij gaan ons niet laten tegenhouden... door die marine samenwerking. Uh, want ja, wij vallen Israëlische schepen aan... vanwege die oorlog met Hamas. Die strijd is gerechtvaardigd. Dat blijven we dus ook gewoon doen. Um, en ook zegt de hoofdonderhandelaar... Van van de Houthis. Dat is een Mohammed Abdul Salam die zegt dat de militaire samenwerking, uh, maritieme samenwerking feitelijk onnodig is. Want ja, het gaat dus alleen om Israëlische schepen. Dus dan moet je daar maar gewoon wegblijven. En die strijd die blijven wij gewoon voeren.